0: Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. En el mejor lugar. Onda Latina. ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de aguascalientes México. Saludo cordialmente, saludo cordialmente a la gente que ve y escucha Personas No Gratas en todo el mundo a través de portal de Real que se localiza en San Mico. A través de Radio Onda Latina desde New Jersey, a través de YouTube. La noche de hoy, la entrevista de personas gratas. Me da mucho gusto eh, retomar este serie de programas llamada Charla entre Colegas, que pues, eh, he charlado con alrededor de, me parece que, ocho colegas. Eh, eh, son como cuatro, creo, de Aguascalientes y otros tres de fuera de Aguascalientes, pero bueno, en este momento le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida a Paul, Paul Wolfs, Paul Wilson. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, hermanito. Muchas gracias, mi estimado Armando. Un placer estar por estos rumbos. No, pues a mí me da mucho gusto que hayas aceptado. Eh, creo que he hecho, ya te he hecho alguna vez una invitación a que hablas al micrófono. Y bueno, pues nunca es tarde ¿eh? y qué bueno que charlar contigo, Paul. Que bueno, eh, no sé si te acuerdas tú, no sé si te acuerdas... ¿Cómo nos conocimos? A menos yo sí me acuerdo la primera vez que hablamos, eh, porque no, bueno... No me acuerdo. ¿Cómo fue? Eh, eh, bueno, pues yo recuerdo que en aquel tiempo, pues yo, yo siempre he sido muy duraño, muy solitario y eh, fue una conferencia de prensa del IMAT, que no me acuerdo cómo se llama el lugarcillo, sí, que está ahí en la calle, eh, ay, no, no es la ordenador, es por ahí, de repente... Porque yo, yo a ti ya te, te he visto de vista en algunas partes... No recuerdo la sí, si sí son conciertos pues, en algún lugar, pero me acuerdo que sabes te acercaste conmigo y nos saludamos. Y este, yeah. fue una conferencia de Limat, pero no sé, creo que era de hidrocarburos algo así. Y fue la primera vez que charlamos. Eh, reitero, yo en aquel tiempo, pues eh, nada más conocí al Ramón Arredondo, a los de Limar. Eh, y bueno, fue placentero de repente reencontrarme con gente de Aguascalientes. Eh, y en ese caso, Paul box que también, pues me dio ya. Eh, viendo un poco de su trabajo, pues me di cuenta que es un chavo muy inquieto, un chavo que le gusta proponer cosas independientes, eh, mayormente visualmente. Pero bueno, antes que nada, y me quién mejor que tú, Paul, quién es Paul Bowles, o así, que ese chavo, ese integrativo, como nace esa espinita, eh, porque también tiene esa faceta de música, de músico, perdón. O así, quién Paul Bowles, cuánto te das cuenta que puede hacer arte? Que puedas transmitir emociones eh, y que te ganó ese gusanito de transmitir, sobre todo, ¿no? Eh, un poco de tu historia.
1: Pues así yendo para atrás, um, todo empezó precisamente con la música. Eh, ya sabes, ¿no? Te, uno tiene esos sueños en la prepa de tener su banda de rock y ser un, todo un rockstar. Y, y pues sí, o sea, uno le empieza a dar en aquel tiempo, empieza a tocar la guitarrita, aprender ya sabes, las notas, ¿no? Empezar ahí a hacer ruido con otros compas. Empezar cada quien a agarrar un instrumento y, y empezar a darle. Eso fue en la prepa que tendría yo como unos 16 años. Y, y de ahí pues ya empezó más y más y más. Empezar a hacer las canciones propias. Te hablo de eso como del 2002, 2003 más o menos. Pero eso mismo así a la larga pues fue lo que me llevó precisamente a al video, a la producción, que es ahora lo que hago,
0: ¿no? Todo ese tiempo. Y bueno, ya que menciona, mencionas lo de la música, que creo que muy pocos, eh, al menos conocen, porque no las has explotado actualmente, esas canciones, Paul, son cuatro discos, cuatro discos, pues que no cualquiera los tiene, hay bandas actualmente que graban una canción, tres canciones y ya truenan, eh, cuatro discos, pues es todo un legado, un legado, pues, a la historia, a la música incluso. Eh, yo así lo veo. Eh, estos cuatro discos, pues, ¿qué te dejaron? Enseñanza, transmitir emociones, hay gente que te apoyó. Eh, así que es estos discos, que, que encierran?
1: Bueno, eh, creo que el, el, lo más icónico, pues, yo creo que para todos es el primer disco, ¿no? El primer disco es como siempre lo que sientes en aquel momento, empiezas a escribir las canciones, empiezas a, a, a acomodar las letras y todo el show, pero siempre va pegado con las experiencias que estás viviendo en el momento. Y, eh, y así se va, ¿no? Bueno, los últimos discos en general son EP, son de tres canciones, cuatro canciones, pero son son eh, se va viendo como esa, ese avance, más que nada tecnológico, porque en aquel tiempo era grabar con con lo que se tenía ¿no? en vez de tener un, en cuestión de producción en vez de tener un micro así mamalón pues tenías un este un micro de esos de 20 pesos que fue con, con el que empecé un micro de esos blancos para computadora y ahí empezaba a grabar las voces entonces te vas dando cuenta ¿no? yo creo yo creo que eso fue lo que me explotó después la producción, empezarme a darme, a empezar a darme cuenta de, de cómo, de cómo funcionaban las cosas, cómo podías hacer la grabación de una mejor manera eso en cuanto al audio. Y bueno, también empezar a, 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 a estar acercándote a, a los compas, a los amigos y ver, oye, pues tú puedes, este en aquel tiempo, no sé si, bueno, voy a evitar nombres, pero <ríe> pero te acercas a los compas y, y oye, pues enséñame a, a producir, ¿no? Hay unos que sí, hay otros que se ponen medio punks, de que no, no quieren que que sepas cómo se hace, o sea, toda esa onda. Pero vas aprendiendo, te vas metiendo en esa onda y, y poco a poco ya después, pues, simplemente quería grabar, quería producir, quería hacer algo, aparte de las rolas. Los sentimientos que me preguntas, pues, es eso, es tener las canciones, tener tus cuadernos, por ahí están guardados, son así la montaña de cuadernos, de... de pues de cosas que viviste, experiencias, historias, que después vas convirtiendo en canciones, que después sueños también. Por ahí hay una rola que se llama, este, hace casi 300 años, o 300 años, este, es un sueño, es una rola que es, que, de, con la letra de un sueño, de un lugar antiguo, una fuente y esas cosas. Pero bueno, vas teniendo todas las experiencias y ahí se van quedando, ¿no? Y años después te encuentras esos cuadernos y dices, ah, de aquí saqué esta rola, qué
0: chido, o sea, de esa historia, algo así. Pero bueno, eh, ya después pues, pues el mundo, en mi caso, se, se dio para la comunicación y hasta pues, momento lo que trato de hacer, ¿no? ¿Tam
1: También te fuiste por el lado de la producción. Ah.
0: Eh, sí, pero es que también me contaba mi Paul, ahorita eh, que comentabas en el micrófono, yo cuando tuve la necesidad de ser independiente hace... 14, no, 18 años, en el 2002, 2000, no me acuerdo. Tenía un micrófono, pues, lo que comentas tú, de, de, este, de escritorio, no delgadito. Y yo tenía una computadora muy viejita que garra, pues, pero no sé cómo la hacía, pero sonaba. Y a veces servían, sonaba, a, servían para lo
1: que teníamos que hacer, ¿no?
0: Pero a veces sonaba muy gacho, muy gacho el audio en mi voz. A veces sonaba, y tenía que limpiarlo, bueno, tuve que aprender a, a, a un auditor de audio. Y bueno, así enseña sí, uno, ¿no? Eh, porque lo de producción, pues, yo lo aprendí, de hecho, en, en la universidad. Pues, ahí tuve un par de cursos de producción y aparte pues, haciendo, eh, hecho un casa donde eh, bueno, creo que en el 93, 92 que entré, hasta el 2002 que nos corrieron, pues fue un techo que viendo, pues aprendí muchas cosas eh, a, mis co a mis colegas, este, ingenieros de audio. Ahora, a mí me ha ayudado mucho que yo convivía con mucho músico, entonces me hice de un, un audio. Perdón, un poquito, Saludos
1: pero... al buen Ramón Arredondo.
0: Sí, Ramón pero, pero fíjate que en mi, mi paso eh, se me generó mucho, audio, mucho eh, oído porque convivía con mucho músico. Convivía de todo tipo de borracheres, todo tipo, y bueno, eh, fue como una escuela. Y bueno, también se dio a la producción, como comentas, pero creo que la producción se dio más en enrollarla ahorita que soy Independiente y que en aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, compartiendo esa experiencia entre colegas, afines un poco... Y retomándolo a de tu charla, eh, porque aquí lo importante es charlar tu, lo que es Paul, Paul Wilson, eh, estas canciones vistas a distancia, retomando un poco la pregunta hace rato, ¿cómo las ves ahora? ¿Es un sueño que algún día va a despertar? ¿Es un librito que ahí está escrito con tu, una parte de tu historia? ¿Cómo lo ves a distancia, esos, esas canciones?
1: Bueno, eh, en lo que respecta al tiempo y al, a cómo lo, lo veo, es este... Pues ahora escucho el primer disco, por ejemplo, y se escucha súper opaco, eh, lo grabé en, en mi mini estudio, o sea, mini estudio me estoy refiriendo a una compu y una un mixer y un micrófono de 20 pesos, ese era el estudio en el que grabé ese disco, eh, y ahora se, pues, se escucha súper chafa, ¿no? Pero en ese tiempo no sabía, por ejemplo, grabar en, eh, por secuencias o hacer ese tipo de cosas. Era nada más así como iba, ¿no? Ya después vienen los problemas como de latencia, cosas de producción que te vas dando cuenta que necesitas tener un poco más como para que salga chido. Y más adelante pues también va cambiando la tecnología, vas teniendo un poco más de recurso, vas consiguiendo cositas como tarjetas de audio y todas esas cosas que te ayudan a que suene mejor. El primer disco pues fue en el 2004, el segundo fue en el 2012 y luego salieron otras rolas 2014 y 2016 creo. Creo que ese fue el último año. Eh, de todos modos a lo que vas, por ejemplo, eh, siempre en el teléfono traigo una aplicación de, de audio. Por cualquier cosa que se ocurra o estoy al lado de una guitarra y sale algo, lo grabo. En algún momento puede, puede servir, ¿no? lo que lo que ha faltado últimamente son como son como letras experiencias y esas cosas ya casi no escribo eh, tengo un cuaderno por ahí actual pero sí se ha reducido bastante con esto de las de las notas no de de del teléfono pero aún así pues se siguen haciendo sonidos esperando que en algún momento pues salga eso no es la prioridad ahora la prioridad es, es la prioridad perdón es eh, seguir produciendo en video ahorita te te platico esa parte eh, De cómo, cómo sucedió ahí Pero ahí está, ¿no? O sea, sigue latente esa parte de seguir grabando Aunque sea un sonido De 30 segundos, pero que tal vez Pueda servir en un futuro
0: Ok, Paul, ¿podemos hacer una canción? ¿Qué te parece, Paul? ¿Escuchamos que una rola?
1: ¿La presentas? Claro que sí, esta es la Primera rola, el primer sencillo Del primer disco, se llama La amante de Adán Salió en 2004, todo y video mm. Thank <laughs> you.
2: La verdad tiene miedo está estar bendigando No conoce lo que es trabajar, sufrir, ni saber que se llama Se le acorta
0: charlando con Paul este ente creativo, eh, y sí en el yo digo lo que él hace es maquia en sus videos ya con un poco de lo que es, es la cuestión de músico, de, de sus discos y de repente pues te enfocas en lo que es la cuestión de video Paul, ¿cómo se dio ese salto de repente pues vamos te, el camino, la vida te llevó para este camino ¿fue este, un accidente o cómo se dio?
1: Bueno eh... Después de grabar el primer disco, que fue ese prisante que acabamos de ver. Eh, bueno, una de las rolas. Este, empezó a salir a darse a conocer y todo este rollo. En ese tiempo yo no tenía varo, ¿no? Era un chavito ahí este, valiendo verga por la vida. Todavía, pero ya no soy chavito. Eh, y... Y empezó a salir el disco, compré una torrecita de 100 discos de esos negros de aquel tiempo, los, los mandé a traer de otro lado porque en aguas no había, y hice 100 copias de ese disco y los empecé a distribuir, a regalar o a vender eh, para que la música se diera a conocer. Te estoy diciendo que en ese tiempo no había ni siquiera YouTube, YouTube salió después como en 2005, más o menos 2006. Eh, entonces era así, era pues sacarlo en disco y, y con los compas y los más cercanos y todo. Entonces empezó a pasar esta cuestión de que las bandas se acercaban. Oye, quedó chido tu disco. este ¿Quién te lo grabó? Ah, eh, no, pues ahí en la casa, ¿no? Ahí con lo que, con lo que hay. Tenía un antipop, <ríe> uno de esos filtros para micrófono, pero era una majitel en un palo de escoba Ay. porque pues no había con queso. Entonces eh, llegaban las bandas, oye, pues... ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Eh, échanos la mano, te damos un varillo. Ah, pues ahora le va. Entonces empecé a grabar y de ahí me surgió la idea de, de empezar a producir, empezar a grabar este, a, a las bandas. Pero en ese tiempo, que ya era 2005 más o menos, 2006, pude adquirir una cámara, una, una cámara pequeña de fotografías. Era una cámara digital de esas, las primeras USB que para poder usarla de video necesitabas tenerla conectada a la compu no si no nada más podías usar fotos y eso te tenías que esperar así como 10 segundos para que la foto no saliera movida de esas cámaras entonces con esa camarita pegada a, a un cable de como de 80 centímetros fue con la que hice ese video que acabamos de ver el del amante de Adán, entonces a la banda que sale en ese video pues les decía vénganse para acá, píguense a la compu, porque en ese tiempo pues eran unas compus así grandotas, ¿no? sí. así pesadotas, y ahí estábamos moviendo la compu para todos lados, con tal de que alcanzáramos con los 80 centímetros del cable del, de la cámara, eh, eso <ríe> esos son buenos recuerdos de ese video, y de ahí pues surgió como todo ese amor, la verdad es que me enamoré de la cuestión del video y... De ahí les seguí. Ya después me pude conseguir otra camarita un poco mejor. Era una JBC de esas de cassette, de un cassette pequeño, pero ya podía traerla para todos lados. Y ahí sí ya era como puf, todo el tiempo estaba grabando algo. No importa. No importa que tuviera que reutilizar los, los cassettes, pero todo el tiempo grabando cualquier
0: cosa. Y, y sí, y sobre todo, Paul, porque digo, yo me acuerdo de hace aquellas hace épocas donde pues no había tecnología adecuada. Y la que había, pues era costoso y, bueno, pues, gracias a tu ingenio, pues, pudiste hacer cosas tan interesantes como te acabas de comentar en esta producción pues, de este video. Sí marca, ¿no? Sí marca mucho de qué fuiste capaz y que, y que al paso, pues, se ha ido uno adaptando a la tecnología y a las nuevas generaciones también. Pero, bueno, al que voy es de que en aquel tiempo era muy frente el tiempo de la gente, las posibilidades, inclusive la escena aerocálida, donde tú movías ahora, ¿no? Todo se ha ido transformando. Todo se ha ido facilitando. Nada sí. más ahora la cuestión es eh, tener las
1: ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque ahora tenemos un montón de cosas con qué hacer. Con lo que sea, hasta con un iPad puedes grabar una, una rola. Pero ahora la cosa es la creatividad.
0: Existen esfuerzos de chavos que lo intentan, pero duran poco tiempo. Les vienen las obligaciones o eh, ya no tienen interés. Y más valga, pues, insisto, pues, tú has sido testigo de que pues, has sido avanzando eh, a, este, junto a esta escena, ¿no? Eso me refiero, porque, este pues, bueno, aquel chavito de hace, que son 14 años, 16 años, ya ahora, pues, ya, pues, ya ves de diferente manera las, la escena, ¿no? Ya ya has, has sido partícipe, pues, de esto y sigues vigente, ¿no?
1: Sí, va cambiando la cosa, ya no como músico, pero ahí seguimos produciendo, dando el rol. <risa>
0: pero pero y esto, que hace, esto de videos Paul, eh, tú comentabas que ha sido como evolucionando el comprar tu equipo pero también tomaste cursos de cómo hacer videos o todo, todo se dio en base a tu creatividad porque también hay que decir sí, que tú tienes una visión muy chida que nadie tiene, ¿no? Y al momento de que editas tus videos y cómo queda el resultado pues yo creo que ese feeling que le pones nadie lo tiene, ¿no? ¿Eso se dio también este, por eh, peso o tuviste algún curso para de producción de video?
1: Bueno, ya en cuestión de esa, de esa forma, creo que uh, siempre he pensado que, o sea, de manera muy independiente. Eh, empecé a grabar, empecé a moverle, así de, ¿qué pasa si apico este botón? ¡pum! Se apaga todo, ¿no? La cosa es prueba y error, prueba y error. Eh, te digo, acercarte con los amigos y así, eso me llevó a estudiar comunicación. Eh, honestamente, ahora pienso que las escuelas o las universidades se han convertido en un negocio del cual solamente te dan una embarradita y en realidad ni te enseñan nada pero todo lo que aprendes lo tienes que aprender por fuera eh, ya sea con amigos o autodidacta creo que es la única forma de, de aprender cosas hoy en día y, y siempre no siempre ha sido así entonces eh, toda esta onda de, de empezar a aprender y todo, ya más o menos, como 2006, ya había un poco de YouTube, no había mucho de edición, pero ya empezaban estas ondas de, de, ah, oye, mira esa tarjeta, con esa tarjeta puedo pasar el video a la compu, ¿no? Ah, mira, con esa, ah, otra, también otra historia muy chida, es que eh, yo vivía en Ciudad Juárez hace... Eh, pues toda mi, la primaria, la secundaria, ya llegando a la prepa, fue aquí en Aguas, pero en la secundaria tuve una experiencia en Ciudad Juárez, donde me regalaron unos, una torre de discos, de CDs, y entre ellos venía eh, software, pero en ese entonces, pues yo no tenía una compu para eso, pero guardé los discos, y tiempo después, ya cuando estaba aquí en Aguas, eh, casualmente, o sea, ya teniendo una compu conmigo, eh, aparecieron esos discos y entre ese software venía un editor de video entonces eso estuvo loco porque instalé el editor y dije ok vamos a ver cómo se mueve esta onda ese programa se llamaba Media Studio me acuerdo decía en el CD Media Studio así con pluma no con plumón pero así empecé con eso
0: y bueno también eh, Paul Wilson o sea, ha sido que un espíritu viajero no de repente te ha sido a, a dar rol en varios estados de mochilazo eh, eso también te, te ha apoyado para, o te ha ayudado para, porque has conocido gente, has producido cosas en otras partes, eso también te ha dado un poco de enseñanza, ¿no, Paul? Sí, se
1: abre la perspectiva, creo que, creo que viajarte, por ahí, por ahí decía un, un dicho, ¿no? Este, viajar de esa pendeja y a usted le hace falta viajar mucho entonces es viajar es ves otras cosas convives con otro tipo de gente otras culturas otra perspectiva y por ejemplo una de las rolas la, la del, del otro video, este, esa la hice estando en guadalajara como en el 2003 tal vez 2000 sí por eso por esas fechas ya después se grabó no hasta el 2006 pero esa rola se hizo en el rol en el rol. Yo era un chavito de esos que tenían su guitarrita y se iba de rol a tocar ahí a los camiones y todo ese show. Entonces, era la forma de sobrevivir durante un tiempo. <ríe> Estuvo chido. Pero eso también eso te enseña un poco de música, te enseña cómo, cómo está el show.
0: Y, y, te, y te da tablas, te, te da, eh, pues así, te quita, el, el la vergüenza, ¿no? La sí, prensa. claro, claro.
1: Ahí y... ya pues tienes que comer, ¿no? Sí. La vergüenza o comer.
0: Y retomando un poco esa faceta de, musico, de músico, canciones, ¿cuáles sean tus influencias? O sea, digamos uh. que porque no, no, no no es como no es como tropa o algo, es algo diferente, ¿no? O sea, como que ¿cuál es el sonido que quieras sacar o tus influencias que marcaron ese estilo musical que vienen en esas roras.
1: Híjole, la verdad no, no sabría decirte un, un género, más bien... Eh, eh, yo empecé con el rock en, el, en la secundaria este un profesor me dio un disco y yo no sabía de qué era y bueno no era un disco era un cassette en ese tiempo y ya que veo que empiezo a escuchar era el tri era el de 25 años el de, y el de los minus válidos no sé si, si los recuerdas esos discos claro. ¿sí? y y ahí empecé a conocer a escuchar sobre todo cómo había otras cosas que que no estaban en la radio, que no existían en, en, en ese tiempo allá en Ciudad Juárez, por ejemplo. Tú escuchabas cosas de Luis Miguel y cosas de ese tipo en la radio todo el tiempo, pero tener música o acceso a música de ese tipo era... Pff, te explotaba la cabeza, ¿no? Entonces, de ahí, yo eso fue lo primero. Ya después empecé con las ondas de Korn, Slipknot y todo eso, un poco más pesadón también un poco en inglés, obviamente en ese tiempo también Caifanes Jaguares, todo, toda esa música de, del final de los noventas, estuvo chido pero las influencias creo más que nada creo que creo que el tri es, es es top one en ese tiempo era top one, me sigue gustando yo no lo escucho mucho pero me trae
0: buenos recuerdos sí pues así que unos clásicos, Entonces, bueno, aquí tenemos el, el tri, pero muy, muy agradecido de Paul, Paul, este, y musicalmente, y bueno, pues, también ojalá y algún día se dé para que retomes esa faceta en algún próximo aniversario de Personas Gratas, esperemos que así sea, y se hay que recretarlo. bueno, yo sí lo deseo, no sé tú, ¿verdad? Pero ojalá y pase eso. <risa> este, bueno, Paul, pues, presentas otra rola, por favor.
1: Esta rola que sigue fue grabada con la JBC que te comenté, este se llama Quiero, fue en el 2006, escúchenla.
0: Bueno, estamos charlando, amigos de personas gratas, con este hermano ente creativo independiente, Paul Paul Wilson. Eh, mm -hmm. Unidos en la independencia somos más fuertes. De repente, él, eh, en un, hace como tres, cuatro años, me parece, se le ocurrió unir a los independientes. Antes de ello, eh, quiero preguntarle a Paul, eh, precisamente, cómo se le ocurre estar en la independencia y plasmar la independencia. O sea, ¿cómo empezaste a grabar tus videos tú de forma eh, independiente, producirlos? Y pues, de repente, ¿cómo se te dio la idea de organizarnos, de tratar de unirnos a los independientes? Que bueno, pues era muy chido lo que pretendes hacer, o sea, estabas en el chido.
1: Bueno, la cuestión de independencia fue de que, pues, eh, en ese tiempo, que fue 2017, más o menos casi 2018, regresé a Aguas, yo estaba viviendo en Guadalajara un rato, y... Y empecé a ver cómo está el movimiento, pues llegas a, o sea, regresas al lugar y empiezas a ver cómo está el movimiento, sobre todo del arte, de la música. Y, y me di cuenta que, pues, sí había movimiento, pero cada quien estaba haciendo las cosas por su cuenta. Entonces, eso precisamente dije, bueno, hay que como, como hablar este show, si todos tenemos el mismo, el, la misma tarea de de hacer producción, de dar a conocer los proyectos locales y todo, pues qué mejor que, que caminar todos juntos en, en cuestión mediática, ¿no? que es, Y en cuestión de producción y todo, que es como eh, ya después se fue manejando. Entonces tuvimos aquella reunión en, en aquel, sí fue como 2018, yo creo, no sé. Eh, oh, sí. No recuerdo muy bien el año. Pero a partir de ahí creo que las cosas empezaron a, a moverse un poquito más, ¿no? Un poquito como más más en sintonía. Que aunque cada quien sigue haciendo lo suyo, por supuesto. Por ejemplo, tú sigues haciendo las entrevistas a las bandas. Este, Ricardai sigue haciendo sus programas. Eh, Sinclair sigue haciendo los eventos. Toda esta onda. Eh, y todos los demás, ¿no? Que se siguen moviendo. Hay obviamente proyectos que pues, ya no existen, que estuvieron en ese momento pero ya no existen o simplemente les siguieron por su cuenta y ya, ¿no? Pero cada quien, este, aunque tiene su tarea, pues ya tenemos como un camino en común. Es como caminar, caminar codo a codo, dirían por ahí, <ríe> pero haciendo lo que, pues lo que tenemos que hacer. Creo que, es, creo que es una tarea.
0: Dentro de esa tarea, Paul, también, eh, yo reitero, lo que tú haces tiene bastante... Creatividad, bastante, o eh, pues, así que arte, eh, porque también tú los visuales que haces, que no nomás es grabar a bandas este, de rock, Live Session, también grabas eh, gente que hace arte en la calle, eh, de todo tipo, incluso tus fotografías están bastante chidas. Esas cosas también de repente, pues te nacen cuando ves algo que esto como que es explotable para que la gente conozca y porque también, Reitero, tú le pones tu, que tu granito de arena como que tu magia, que yo así le llamo.
1: Pues lo primero es, eh, o sea, yo creo que me acostumbré a esta onda de la calle, ¿no? La calle para mí es, es eh, mi, mi maestro más fuerte, lo ha sido desde hace muchos años. Entonces, esto de ir en la calle, cotorrear con la banda y todo el show y ir viendo qué hay. Por ejemplo, hay música independiente, hay alguien que está tocando que tal vez nadie lo pela y... Y es música muy chida, ¿no? Que, oigan, ¿por qué no están escuchando esto si la neta está chido? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues grabar, dar a conocer esa onda. Ah, hay malabares, ah, hay este cualquier cosa que te encuentres, en ¿no? Una obra de teatro. Saludos a toda esa banda, por cierto, qué chido, qué chido. Y, y vas simplemente caminando por ahí. Ah, bueno, a mí me gusta eso, ir por ahí caminando y todo el show. La diferencia... Que, que viene la onda de, de gobierno, ¿no? que como que a veces no salen mucho de su, de su club de Toby y no, no, no experimentan ¿no? en otras cosas, no abren como esa, esa experiencia.
0: Sí, de hecho, eh, también hay que decir que lo que tú haces es como una apertura diferente, porque lo acabas de comentar, luego los gobiernos eh, en los apoyos que se da y que se ven de repartir a la población. Eh, al menos yo creo en los 90 escuché que era mediante becas. Y resulta que en esas becas ganaban siempre los mismos personajes. Que es sigue que pasando, es, ¿no? Sigue pasando eso. Es que todos eres músicos y todo eso. Y en aquel tiempo pues era un pues poco menos la gente que hacía arte aquí. Y yo me imagino que por lo tanto era menos el recurso que se, se daba. Y pues ahora ya se da recurso por parte del gobierno, por parte del municipio. Tristemente sigue pasando eso que comentas. Este, está como destinado para ciertas personas que están dentro del club. Y no hay como una visión de... de este...
1: Saludos al club de Toby.
0: El gobierno hace cosas interesantes, pero hace falta más. Y qué mejor que gente como tú, Paul, que pues lo haces. Porque es una nueva oportunidad para mucha gente que no la tiene en otras partes. Quizás lo que yo haga, lo que haga Ricardo, lo que haga otra gente, también es una oportunidad que, que, que se tiene aquí los clientes que otra parte no tiene No tengo una necesidad de irme a otro país, a otro país. Eso es lo como el resultado de los acuerdos gubernamentales, creo yo, no sin decir sin, sin nombres.
1: Bueno, la cuestión aquí es que eh, eso siempre va a pasar, ¿no? Yo pienso en, en la parte política, siempre ha pasado durante, o sea, el régimen ha sido el mismo que ahora se hayan combinado con otros partidos. El régimen sigue siendo lo mismo. Entonces, trabajan de una manera similar a como trabajaban en los 50s, en los 60s. ¿Cuál es? Pues van creciendo los hijos, los van poniendo en, en los puestos eh, políticos, en las dependencias que se encargan de este tipo de cosas. Ahora estamos hablando de la situación cultural, pero pues en realidad son güeyes fresas que que simplemente no quieren abrir el campo o no saben cómo hacerlo, no sé si no quieran pero no saben cómo hacerlo y lo que hacen es pues rellenar esos campos, esos espacios con sus amigos, no que es lo más cercano que conocen porque, no sé, yo supongo, quiero suponer que no, no saben cómo abrirse a la demás gente, no saben cómo entablar una conversación, no sé, les hace falta viajar. Pero la cosa es precisamente que Ahora que estamos, o sea, eso siempre va a pasar y se queda ahí. Pero ahora, como independencia, uno tiene la oportunidad de crear nuevas vertientes, más que nada con la tecnología que ya existe, que tenemos, que estamos utilizando todos los días. Tenemos la oportunidad de grabar con un teléfono. Tenemos la oportunidad de, de hacer todo con un teléfono incluso, ¿no? Con, o sea, cosas más baratas. Puedes conseguir todo para promover bandas. No te cuesta, no te cuesta tener una página de Facebook, de Instagram, donde puedes hacer promoción, hacer tu proyecto y empezar. Cosa que antes necesitabas un acceso a la televisión, ¿no? Un acceso a la radio, que era otra cosa. Era como el cuarto poder, le decían. Pero ahora tienes todo, todo a la mano. Nada más es cosa de, de hacerlo, de llevarlo, de fortalecerlo. Y mientras todo aquello siga, que tienen los recursos y sí, todo, pero siempre hay una una parte alterna, siempre la ha habido, siempre la habrá.
0: Oye, Paul, y te, y te tomando porque te, también hay un cortometraje que donde tú participas o colaboras o produces, perdón mi pendejez no tengo eh, la memoria exacta, pero hay un cortometraje, un cortometraje muy chido que se estuvo publicando, eh, creo, en las redes, en YouTube, eh, de esta cuestión cinematográfica, ¿cómo fue esa experiencia y si hay planes de hacer algo diferente? ¿Perdón, diferente, algo similar?
1: Bueno, hay varios, hay varios cortos, desde se han estado haciendo desde 2006, precisamente desde la Uni, que estaba ahí estudiando y todo ese show, este, pero creo que sé cuál te refieres, uno de esos, bueno. Como en 2000, ¿qué será? 2014 aproximadamente, di un año de clases de producción en una universidad. Eh, y ese corto eh, era de uno de mis alumnos. Le dije, oye, pues qué onda. Y, y se armó. También, así como hicimos, hicimos como ahí mancuerna en ese momento. La historia era de él y todo. Estuvo muy chido. Me gusta mucho colaborar. Con, con personas que creo yo, él en especial, te digo, fue, fue un alumno mío, pero desde que era mi alumno dije, ah, como que ese güey tiene, tiene esa cosa para producir. Ya después, eso, eso ya fue cuando él salió de, de, de la universidad, yo ya no estaba dando clase, casualmente nos encontramos y empezamos a, a, a platicar sobre esas producciones, ¿no? Todavía hay algunas pendientes. De hecho, todavía hay algunas pendientes. No se han dado por una u otra cosa, la pandemia, etcétera. Pero sí, o sea, la, la neta, el
0: cine es algo que, que ahí está, ahí está. Sí, y también hay que decir que, bueno, te contarías todo así directamente, Paul. ¿Vale la pena eh, este esfuerzo que haces, este trabajo que te quita tiempo, dinero y esfuerzo de seguir eh, proponiendo arte, apoyando el arte, con tus posiciones visuales. De hecho, pues a mí me has hecho el favor de apoyarme cuando te, te lo he requerido, cuando he hecho mis videos muy mi culeros, que tú le das un poco de, de lo que puedes hacer, que a veces no se puede nada por lo que grabo. Pero vale la pena todo eso, Paul. O sea, si ¿sí te llena, ¿qué, sí, eh, ¿qué sensación te mm. queda? Porque pues a veces no sé... Eh, a veces sí hay que decir que la gente no tiene memoria, ¿no? A veces... no sí, importa. O sea... Yo,
1: sea Tú tienes que hacer las cosas, no importa si te lo agradecen o no. Son dos tareas importantes. La primera y sobre todo la interna es como satisfacer lo que a ti te gusta. En, el, en lo personal a mí me gusta la producción y me gusta apoyar a la banda. ¿no? Y la segunda y más importante es, creo que el arte es la salvación de este sistema podrido que estamos viviendo de algún modo que... De esta, de esta división de ricos y pobres y de la falta de, de división de recursos eh, equitativamente creo que el arte es la solución a todos estos a todos estos problemas no importa cómo llegue, si llega con música si llega con, con teatro, si llegue, con lo que llegue creo que es la solución a este problema
0: claro, y bueno también otra faceta que tienes es que eres productor. De hecho, tú produces el programa Momento de Locura, eh, donde está ahora Ricardo De hecho, hace a, un par de años, me hizo el favor de entrevistar una banda de, 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 de Colombia. Saludos a Juan Ricardo nuevos Para el, hermano Ricardo y también, también. También hay que decir que gracias a, gracias a Paul, Ricardo y yo como que nos reencontramos, porque en aquel tiempo está pues, aquí por su lado, como que había ciertas... No sé si asperezas, pero al menos no esperábamos ambos dos. Y aquí, gracias a Paul, pues nos unió en los independientes. Creo que ahí ya pues, retomó la amistad y, y, y un fuerte abrazo para el joven Ricarday. Por cierto, un ente creativo y muy necesario en esta escena y localidad y poco valorado por algunas instituciones, creo yo, y por mucha gente, pero por pues, sí muy valorado por otras gentes. Eh, pero, y eh, ah, te comentaba, retomando lo de Ascari, no sepas que salimos en un en un, este, pues se llama, un video conmemorativo el de ellos de los eh, 20 años, donde esa parte donde ustedes graban la entrevista, ahí salimos nosotros, no sé si sepas que aparecemos ahí en el, en, ah, en el documental. No, y bueno, no sabía. que el link, ahí aparecemos en el documental de una banda colombiana, que creo que eso, yo le, yo le doy mucho agradecimiento a esta banda, que de hecho eh, él, ellos también muy agradecidos con el arte de ustedes. Por la,
1: saludos hasta Colombia
0: banda. y para bandas que por ahí creo que se están como reagrupando otra vez que por ahí unas problemillas y vienen volviendo a tocar, pero bueno eh, a lo que voy, Esta cuestión también de la producción de Paul Wilson tras las cámaras tras, tras hacer todo esto eh, también es aprendizaje aprendes del de y este, esas ideas que de repente se enteras entre los dos eh, pues, qué significa producir por ejemplo este, un momento de locura y otras cosas que luego haces tú. Tu... y sí, por supuesto. Por
1: ejemplo, eh, sí es para mí un poco extraño estar aquí en la cámara porque no estoy acostumbrado a estar en este lado de la cámara, sino siempre en la parte trasera, en la parte de producción. Pero está muy chido porque puedes aprender de todo, ¿no? También, por ejemplo, cuando grabamos con ricardae eh, también es muy chido ir haciendo el estilo propio de cada uno de los programas. Creo que el estilo se hace, no importa, no importa el tipo de programa, pero el estilo se hace tanto frente a la cámara como detrás de ella. Los movimientos de cámara, la cuestión del audio, los micros, este, el tiempo de grabación, todo esto, eh, poner, ponerse de acuerdo con la, con la banda no eh, o la gente que va a estar a cuadro. Pero pues vas aprendiendo y más que nada vas, creo que vas haciendo tu propio estilo y también todo eso va, se va viendo. Al pasar del tiempo. Al principio te digo, puedes grabar con el micrófono blanco de 20 pesos que vendían en Steren... Y, y ahora puedes usar un AKG, ¿no? Un AKG P120 Mamalón que se escucha pff,
0: chido. No de esos. Y también, eh, otra cosa que también de, eh, felicito a Paul, para no bueno, si sí, hay gente que esperamos que eh, vea. Hubo una, una producción visual que hizo de lo que fue el Festival Bolívars con Crema. Que lo ah, que saludos el, al buen Sinclair. Y, por ejemplo, otro independiente. Pero vamos, esa, esa producción que hizo Paul, prácticamente ah, no, claro. a, a la gente que lo vemos, nos transportó a, a Toquín en vivo. y ve, Si tienen oportunidad, eh, vean el, este, lo que es el... el ¿Con qué más ves? Eh, producción de Paul Wilson y también este, el resultado ah, fue bastante sí. chido. Y yo recuerdo esa vez que de repente me dijo, Paul, pues te voy a grabar. Y ya pues vi que andaba ahí metiendo un lado para otro, tomando tomas. Ah. Y de repente ya en la noche o la madrugada que veo el resultado, ah, cabrón, como le hizo este cuate? Así que tiene magia. Que ah, la muchas vez, gracias. Creo Muchísimas. que fue la primera vez que me sorprendiste con tus videos, creo que sí. Eh, y eso de sí. Mejor fue, una, fue una
1: experiencia muy chida, ¿no, mi Paul? sí, sí, la neta estuvo chido no me pude quedar hasta el final, me faltaron por ahí dos bandas este, para que aparecieran en, la, en las tomas, pero, pero estuvo muy chido, saludos al Sinclair y a Nat por ese, ese evento que ojalá se arme más adelante el bolillo con crema
0: bueno Paul, eh, tus redes sociales o puntos de contacto o la gente que quiera trabajar contigo, colaborar porque también pues, hay que decir también, este, pues ahí puedes trabajar contigo me imagino que también Hablando de precio y todo eso, ¿no? O sea, tú, con, tus contactos contigo para lo que haces y todo ello, eh, ¿dónde sería? Sí, muchas gracias. Todo,
1: ya sea Instagram, Twitter, todos, todos, diagonal, Paul P-O-L-W-O-X.
0: Ok. Y pues ahí estás, a, ahí está el buen Paul al orden para charlar, para preparar, para colaborar, para trabajar incluso. Eh, creo que él hace muy buenos trabajos ahí en cuestión de video se lo recomiendo ampliamente pues hay gente que puede contratar y se, se plasma la idea y pues ya lo platican entre ustedes y bueno pues Paul yo quisiera charlar más tiempo contigo pero pues así que los tiempos luego eh, nos comen sí, eh, ni, no,
1: no sé ni cuánto llevamos aquí hablando como una hora, no, tal vez un poco menos, un
0: ¿no? poco menos pero eh, pues sí, este, ah. luego, luego la gente este, eh, se aburre de mi voz sobre todo <risa> Eh, y bueno, eh, yo quisiera charlar más tiempo contigo, Paul, pero pues así que te quiero hacerte la propiedad de esa charla ante colegas, te agradecerte la propiedad de permitirse persona no grata estar en ese espacio, agradecerte infinitamente por todo el apoyo que me has brindado en lo personal, por el respeto, por la amistad. Eh, y yo no soy muy de soy muy de sobalomos, pero sí estoy muy agradecido contigo, aunque no, no siempre te lo digo. Eh, pero Muchas gracias, gracias Armando, igualmente. Y algo más que se es agregar en esta charla.
1: Este, pues yo nada más pienso que hay que seguir caminando, o sea siempre, siempre va a haber como esa cuestión eh, imposible no de, de, de las bandas que buscan el apoyo por parte de, de gobiernos y eso, pero más bien nada más seguir caminando, eso, eso yo creo que va para todos, para las bandas, para los productores, para toda la gente que quiera hacer algo. Es caminar, seguir caminando y seguir creando cosas. No importa los obstáculos, siguele dando.
0: Claro, y proponer el no ya está asegurado. Lo que tú hagas, créeme, es una gran ganancia y eso se ve plasmado al paso del tiempo. En mi caso, en los 90 decían que yo tenía voz muy clara que la sigo teniendo, pero nadie daba un peso por mí. De hecho, recibía muchas burlas y ahora estoy aquí en personas gratas a pesar de ello. Y mis otras dos producciones que tengo en la radio, y creo que se empieza de algo y se crece de mucho, se crece con mucho, con la experiencia, la creatividad. Y pues gracias por, por, por esas palabras, esas enseñanzas, y desearte lo mejor, reitero. Y bueno, un saludo a los independientes, ¿verdad? Ya quedamos mucho de ellos: al Ricardo a, a, a Iván, a Natalie y a todos los demás, ¿no?
1: A toda la banda, al Ángel. Al Ángel también, ahí al Pablito, a todos. Este, pues nada, mi estimado Armando, muchas gracias por tu invitación. Qué chido, qué chingón que sigas haciendo esto. No dejes de hacerlo, seguir caminando.
0: Gracias, Paul. Y bueno, pues ahí en el camino andamos y nos veremos más adelante. Y bueno, Armando Tiz le dice gracias. Sigan a Paul Fox eh, y vean la magia. De él Ajá. visuales el video sino que él emprende es un ente creativo que luego nos aterriza a los demás gentes y eso es muy chido que el más chavo cale a los más rocos en, en este caso yo de cada y los demás y bueno eh, Paul vamos a charla con última rola y hasta una próxima charla
1: esta rola es de las últimas se llama eh, no tiene video pero nada más la rola se llama tendencia